0: Hi lieve trouwe luisteraar, uh, ja je ziet het, het is niet maandag maar het is woensdag. Dat maakt dat dit een bonus episode is en uh, nou, daarom pak ik even een momentje om die toe te lichten aan je. van waar deze episode en waar ga je naar luisteren? Je gaat luisteren naar een aflevering van de Ondernemen op Slippers podcast. En die heb ik afgelopen zaterdag uh, samen met mijn goede vriend Bas Urlings opgenomen. Uh, En er is wat bijzonders aan deze aflevering. Maar allereerst uh, wil ik Bas even kort introduceren. Hij is uh, uiteraard de host en de oprichter van de Ondernemen op Slippers podcast. En wat ik zo tof vind aan Bas, is dat hij doet wat uh, heel veel ondernemers ook ambiëren, maar wat veel ondernemers niet lukt. Namelijk dat je een bepaalde levensstijl kunt leven. Dat jouw business ervoor zorgt... dat jij jouw ideale levensstijl kunt leven. En, uh, ja, zo is een bekend verhaal van Bas... dat hij een keer twee jaar lang... met zijn vriendin de wereld over heeft gereisd. Terwijl ondertussen zijn bedrijf... gewoon lekker doorliep hier in Nederland. Uh, een paar jaar geleden is hij drie maanden lang... naar Bali geweest. Uh, toen... Had hij inmiddels al een gezinsuitbreiding, dus behalve zijn vriendin ging ook zijn zoon van een paar maanden uh, en zijn dochter van toen ik geloof een jaartje of drie mee. En ook tijdens die drie maanden, uh, terwijl zij op Bali zaten, draaide de business gewoon lekker door hier in Nederland. En wat zit hij dan achter? Bas zijn lijfspreuk, zijn levensspreuk is tijd is leven. Hij heeft wat intense dingen meegemaakt in zijn leven, dierbaren verloren en toen kwam bij hem al gauw het inzicht Tijd is leven. Dus waar besteed jij je tijd aan? Dat is de meest essentiële vraag in het leven. En als je meer tijd hebt, meer tijd om te besteden... aan de dingen die voor jou belangrijk zijn, die jou voeden... waar jij gelukkig van wordt, met jouw dierbaren... Ja, dan heb je eigenlijk meer leven. Uh, en dat raakt me. Vind ik een, heel mooie, uh, een hele mooie ja, filosofie... een hele mooie instelling om in het leven te staan. Nou, Terug naar deze aflevering afgelopen zaterdag... Uh, Had ik een primeur, want Bas heeft ontzettend veel geïnvesteerd in een te gekke studio om voortaan uh, in een nog hogere kwaliteit en vooral live podcasts te kunnen gaan opnemen en streamen. Dus afgelopen zaterdag heeft hij mij geïnterviewd voor het eerst in zijn nieuwe studio. Uh, Dat hebben we live gedaan, die werd gestreamd op LinkedIn, op Facebook en op, uh, op YouTube. En ik vind het wel leuk om hem ook op mijn podcast te, te zetten. Dus als je tijd hebt, als je het leuk vindt, dan staat hier nu een uur en dertien minuten voor je klaar. Waarin Bas mij interviewt. Als je mij al wat langer kent. Je kent mijn verhaal al, uh, hoe ik deze podcast ben begonnen. Mijn ondernemersverhaal, uh, hoe ik het Beatrix Theater heb uitverkocht. Hoe mijn droom is ontstaan om met een inspiratieshow de Nederlandse theaters gek te maken. Ja, als je dat allemaal al weet, dan is dit een episode die misschien niet het meest interessant voor je is. Ben ik uh, wat nieuwer voor jou, is deze podcast wat nieuwer voor jou en wil je misschien wat meer over mij weten, dan is dit wellicht wel een hele leuke episode voor jou. En Bas en ik maken sowieso ook gewoon heel veel lol samen. Uh, En omdat het live is, beantwoord ik ook een aantal vragen die gewoon live via de livestream binnenkomen. Dus uh, check deze episode. Uh, Check vooral ook uh, andere afleveringen van de Ondernemen op podcast, uh, Ondernemen op slippers podcast als je dit tof vindt. En uh, maandag staat er gewoon weer een reguliere episode voor je klaar.
1: Cheers! Dames en heren, vandaag eh, op deze mooie dag. Het is vandaag eh, zaterdag. Hoeveel november is het? Oké. Okay. tien of zo? Nee, zeven, acht, Vra, volgens mij. Uh, Whatever. Het is vandaag zoiets, een ja. historische dag, want eh, niet alleen de nieuwe president van Amerika is bekend, maar ook de one and only Thijs Lindhout zit bij mij live in mijn streaming studio die net af is. De allereerste host, hij wilde het zo graag en daar is hij hoor. Uh, Thijs is bekend van de 100% Inspiratie podcast, waar hij meer dan 100.000 podcast downloads per maand mee bereikt. Hij heeft meer dan 200 BN'ers en topsporters geïnterviewd. Zijn doel was een uitverkochte theatershow en dat is hem gelukt. Met als klapper op de vuurpijl een vol Beatrix theater met 1600 man, waar hij de 100 Inspiratie show uh, heeft gegeven. Hij heeft ook nog eens een boek geschreven, Hoe de fuck vind ik gelukt? Eh uh, nou Thijs, welkom in de show jongen. Vuurwerk. Je zelfs
0: ah, je zit opzij.
1: En voelt je Ja, stop toch. Je
0: rent je business op plekken. Nee, zing hè. Ja, we kennen allemaal de woorden. Bent van de fles bevrijd.
1: Je kraakt de code van het leven met zekerheid. Thijs Welkom ja. in de ondernemer op Slippers podcast, het mocht eens tijd worden.
0: Ja, ja, maar mocht het tijd worden, ja. mocht het tijd mocht worden. worden. We in 1844 uh. is het idee ontstaan ja En toen zei jij, ja, ik ga een studio bouwen. Nou, en, en even applausje, dames en heren, voor Bas. Want die heeft hier bloed, zweet en vooral heel veel geld ingestopt <lacht> in ja. om uh, deze studio hier te bouwen. Ja. En dit wordt ja. gewoon misschien wel de eerste, de wereld draait door ja. voor ondernemersstudio.
1: Kijk thuis je laatst staat de beeldje.
0: Je bent kino's spreker
1: nee over gelukkig succes. Het moet niet gekker worden. Ja, te gek. Uh, maar inderdaad, dankjewel voor het applaus. Maar. Ik ben ook heel blij. Ik, uh, ja, het is gewoon heel tof om zo'n eigen streaming studio te hebben. Uh, en voor sowieso voor de mensen die het live zien, is het natuurlijk tof dat ze erbij zijn. Maar we zijn ook een ontzettend mooie podcast aan het uh, opnemen hier. Ja. Uh, ook al natuurlijk... Uh, jij hebt natuurlijk ook een uh, ontzettend gave podcast. Hè? De 100% inspiratie podcast. Ja. Jij bent uh, toch wel een beetje een... Uh, een, een, een uh, ja, hoe noem je dat? Een uh, founding father hier in Nederland of zo. Uh, podcastgebied. Toch wel een van de eerdere, toch?
0: Ja, ik was uh, begin 2016. Dus dat is vier en een half jaar geleden. En dat was... nou ik was zeker niet een van de eerste Maar uh, ja ik was wel de... de piek... Ik, ik zat wel voor de piek, zeg maar. Want we, ik weet niet of we nu op de piek zitten, maar podcasting is nu wel uh, veel, veel populairder dan 4,5 jaar geleden. Ja, vet ja. man. Ja.
1: Maar, maar je hebt nu dus echt al 100.000 podcast-downloads per maand. Ja. Dus eigenlijk ben je wel een beetje het mannetje.
0: Ja, uh, ik, ik ben altijd ambitieus. Hè. Dus ik had toevallig, uh, had ik het nog uh, gisteren met een mede-podcaster over, dat ik een beetje verwend ben. Ik ben, laten we vooropstellen, ik ben super blij met die 100.000 streams per maand. Ik ga niet lopen doen alsof ik daar niet blij mee ben. Maar ja, het, het is al wel een half jaartje steady op de 100.000 streams per maand. Sterker nog, hij ging een tijdje een beetje richting de 110.000. En nu gaat hij eerder richting de 90, soms zelfs richting de 80. Omdat vanwege corona minder mensen in de auto zitten. Gewoon. Ja. En um, ja, je bent toch ook ondernemer. Behalve dat je natuurlijk ook artiest en, en gepassioneerde... Uh, ja uh, Gelukszoeker bent in die podcast uh, Had ik het toevallig gisteren nog met iemand over Dat ik denk, ja, het zou mij wel een extra motivatieboost Geven als, als we gewoon naar de 200.000 luisteraars gaan, of als je gewoon zo Populair bent dat je gewoon weet, ja, als ik iets Roep in die podcast, dan heeft gewoon Een gedeelte van Nederland heeft het daar dan over Die week of zo, het uh, ja. lijkt me wel echt kicken Dat je, ja en dat klinkt dan nou, Als het narcistisch klinkt, dan mag het narcistisch klinken Zo <lacht> bedoel ik het niet, soms neem ik gewoon echt Episodes op en dan denk ik Ja dit is zo goed, en dan uh, of nou, dit is, klinkt helemaal uh, echt verschrikkelijk, maar dat, wat de gast deelt, denk ik. <laughs> wat mijn gast deelt is zo goed, zo waardevol. Ja. Uh, het is zonde dat maar 10 à 20.000 mensen naar deze episode gaan luisteren en zou er niet nog een nulletje achter mogen. Uh, dus ja, ik ben het mannetje, maar ik, ik droom ook wel van nog een nulletje erachter natuurlijk.
1: Ja, dus uh, uiteindelijk uh, is het natuurlijk uh, nooit genoeg. Dat is bij... het <laughs> ja. ja. Als je ja. een streams had gehad, wil je daar 2 miljoen en je hebt er nu uh, 100, uh, uh, 100.000 en je wil nou 200.000 per maand. Ja. Uh, maar goed, als jij zegt tegen iemand die een podcast heeft van ik heb 100.000 downloads per maand, waarschijnlijk valt hij al stijl achterover. Want ja, ik bedoel, uh, ik ben zelf ook een tijdje bezig met de podcast. Ja. Ik zit nog net niet op die 100.000 net per niet, maand, nee. net niet. Maar goed, met deze studio gaat dat sowieso wel goed komen. Dat weet ik wel zeker. <laughs> ja. Maar uh, super vet man Thijs. Maar uh, ja, laten we een beetje bij het begin beginnen. Ik, ja. uh, ik, ik vind het tof om even jouw, uh, jouw reis mee te, mee te maken eigenlijk van begin tot waar je nu staat. Uh, hoe jij uh, de badass Thijs Lindhout die je nu bent, bent geworden. Ja. <laughs> dus, uh, nou, laten we, ja, whatever. Uh, waar, uh, waar ben je geboren, waar, waar, waar ben ik geboren? <laughs> ja, als je daar wil beginnen. In
0: Reewijk, op Arneel. 3 april 1988. Kijk. En, uh, ja, veel verhuizen als kind. In ieder geval drie, vier keer of zo in de eerste twintig jaar van mijn leven. Natuurlijk best wel heftig dat je dan, als je in groep vier zit en je moet ineens groep vijf in een... Hele andere stad doen. Dus voor jou als kindje maakt het echt geen drol uit. Of je nou van Gouda verhuist naar Amersfoort. Wat ik deed. Of dat je van Gouda verhuist naar New York. Want het is een andere stad. 80 kilometer verderop. Is voor jou als kindje van acht gewoon een hele intense verandering. Ja. Maar uh, fast forward. Uiteindelijk ben ik op mijn 21ste begonnen als milieuconsultant. En ben ik denk ik op mijn 24ste begonnen als ondernemer. Dat is nu zo'n uh, acht jaar geleden.
1: 24 e ondernemer. Ja. Maar oké, okay, je gaat er even snel heen. natuurlijk. Wat gebeurde er voor je 24 e mm. Dus even, eigenlijk misschien het korte verhaal zeg maar. Want ik denk dat je heel veel mensen daarmee inspireert. Die dus nu nog nadenken van hey, corona. Heel veel ja. mensen zijn natuurlijk aan het nadenken. Wat de, wat de F moet ik met mijn, uh, ja. met mijn leven? Hè? Hoe de fuck vind ik gelukt als je boek te komen later op? Ja. Maar, ja. uh, uh, maar goed, dus, dus die tijd. Ik vind het super gaaf te horen van oké. Okay, die werkt, zit op school, whatever, uh, you name it. En jij gaat ondernemen. Ja. Um, ik weet dus dat dat het een van ambitie, verhaal is. Dus, nee,
0: nee, dus hoe ik van ambitie naar realisatie ben gegaan. Dan laat ik vooropstellen, kijk, ondernemen is niet voor iedereen. Dus laat ik die romantiek toch maar uit de lucht helpen. Uh, ik hoor veel mensen uh, die nog in loondienst zijn... of die uh, om wat voor reden dan ook het idee hebben... om ondernemer of freelancer, zzp'er in heel veel iets voor zichzelf te gaan doen... En het is niet voor iedereen, want je, je moet om kunnen gaan met onzekerheid. Mm-hmm. Uh, je moet denk ik toch wel wat je onderneming ook is, een klein beetje een sales tijger zijn. Dat je toch houdt van, van, van marketing, van sales, van omzet draaien. Uh, je krijgt er heel veel randzaken bij. Dus als jij een passie hebt voor het bakken van cupcakes en je wil daar je business van maken. Ja, dan heb je dan ook ineens te maken met boekhouding. Heb je dan ineens te maken met marketing en sales en met een website bouwen en met klanten onderhouden. En met een team misschien bouwen en leiding geven. Dus er komt zoveel randzaken komen erbij. Uh, Dus het moet wel bij je passen. Als ik naar mezelf kijk. Jij kent de bekende speech van Steve Jobs. You can only connect the dots looking backwards. Juist. Als ik dus nu terugkijk. Een aantal eigenschappen zaten altijd al in me. Ik hield altijd al wel een beetje van avontuur. Ik ik, uh, was nooit vies van een beetje risico nemen. Ik was een skateboarder vroeger. Nou ja, ik. Uh, was echt niet de beste skateboarder, maar ik durfde wel het meeste van iedereen. Dus ja, dat was, was
1: de, wat was de vetste truc die je kon op je skateboardje al deed, van ja, De Een 360 slide, backflip uh, handplant, whatever.
0: Handplant, <laughs> uh, uh, impossible. Nee, een board slide van een trappetje af. Dus in een skatepark had je een trappetje omlaag van acht tredens met een ijzeren buis ernaast. En dan kon ik wel een soort bordslijtje omlaag. Dan moest je eerst zes
1: keer je pols verbreken voordat je dat kan? uh, Ja, dat dat
0: was wel. Vooral bij een bordslijt. Dus dan zet je uh, je zo overdwars op een ijzeren buis. En als je dan niet met commitment dat doet, dus je leunt niet naar voren, van ik durf dit. Je gaat met een beetje twijfelde in dan leun je naar achter en dan schiet het bord onder je vandaan. En dan val je met je achterhoofd als je naar uitkijkt op die buis of op de trap.
1: Mooie metafoor, de Thijs. Als je dat niet vol ingaat in je leven, dan val je dus hard op je achterhoofd. Ja, precies. <lacht> ja,
0: precies. Dus weet je, is nooit vies van. Uh, het was al vrij duidelijk in mijn puberteit dat ik niet zo goed tegen autoriteit kan. Ik was altijd wel rebels. Ik zeg altijd gek omdat dat ik mijn studie CUM-fraude heb gehaald. Dus <lacht> ik, zelfs op de, op de HAVO, dus dan ben je zeg maar een beetje tussen de 13 en 17. Uh, was ik wel heel bewust van het feit van hey, school is een hele resultaatgerichte exercitie. Mm-hmm. Dus de hoe is niet zo belangrijk. Mm-hmm. Het enige wat belangrijk is dat op dat rapport gewoon goede cijfers staan. Dus ik gaf mezelf dan ook en dat vonden mijn ouders en de school wat minder leuk, maar ik gaf mezelf volledige vrijheid in hoe ik daar zou komen. Dus mm-hmm. veel te laat komen, veel spijbelen, veel aanklooien en uiteindelijk ja, regelde ik het dan wel dat, dat als ik een toetsen moest maken, dat ik die gewoon, uh, gewoon goed maakte. Dus wel heel erg Eigenzinnig, rebels. En uh, dat zijn, denk ik, wat ik nu allemaal noem. Wel eigenschappen die. Uh, ja, ten grondslag liggen aan het worden van een ondernemer. En hopelijk een goede ondernemer. En toen zeiden de leraren ook: van ja, Thijs, jij, jij moet maar iets met bedrijfskunde of zo gaan doen. En een HBO-ondernemerschap. die bestond toen nog niet, volgens mij nu wel.
1: Mm-hmm.
0: Uh, toen ben ik technische bedrijfskunde gaan studeren. Nou, om eerlijk te zijn, vond ik helemaal niks. Uh, en mijn enige motivatie om die studie af te maken, was eigenlijk om die studieschuld te voorkomen. Hè? Want als je je studie niet afmaakt, dan oh ja. wordt eigenlijk alles wat je hebt gekregen, wordt ineens geen gift, maar een lening. Dus dan moet je je OV-kaart en je beurs en alles terugbetalen. Dus eigenlijk om die reden die studie afgemaakt. En uh, toen was ik 21. Ik had stage gelopen, mijn afstudeerstage bij een, uh, een grote multinational een consultancybureau. Ja, daar boden ze een papiertje aan. En uh, het enige stukje leiderschap wat ik nog toonde, want ik heb daarop ja gezegd, uh, was wel dat ik zei: ik wil maar drie dagen per week werken. En dit was echt in 2009, hè? dus vol in de crisis. <laughs> en mijn toenmalige manager zei: Thijs, je bent 21. We bieden jou een fulltime contract aan in deze tijd. Hoe, hoe, alleen zeg maar de, 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 de moeders met een druk gezin hier op de zaak, die, die werken inderdaad nou, drie dagen per week. Ja. Uh, wa, wa, wat is met jou? En ik was toen nog wel bewust van: ja. Ja, maar het is gewoon zeven dagen in een week. En ik wil gewoon de meeste daarvan naar eigen zin inrichten. En ik werkte hiervoor als postbode. Dus wat ik hier in drie dagen per week verdien... is ongeveer hetzelfde als uh, ik voelt als postbode zou verdienen. Uh, dus ja, ze dus proberen het nog omhoog te lullen van... zullen we dan 28 uur per week doen, 32 uur per week? Maar nee, ik wilde 24 uur per week werken. Dus maandag, dinsdag en donderdag werkte ik op mijn 21ste als consultant. Milieuconsultant.
1: En, en uh, wat moest je dan doen in de praktijk?
0: Ja, in de praktijk hield het in uh, nette kleding aan. En uh, langs bij bedrijven, bijvoorbeeld Ordina, uh, wat hier uh, vrijdag bij zit. En Gein de ICT-dienstverlener. Die hielp ik dan bij, bij hun CO2-reductiebeleid, bij hun duurzaamheidsbeleid. Dus dan ging ik echt voor, voor zo'n bedrijf berekenen. Hoeveel lampen hangen hier en hoeveel kilowattuur en hoeveel gas. En kunnen we dat reduceren en dieselverbruik. En, uh, nou ja, dat was niet helemaal mijn passie. nee en uh, Wat ik dan in die andere dagen deed, was wel bouwen aan... Mijn eigen bedrijfje, en dat begon eigenlijk als drumleraar. Dus toen ik me inschreef bij de KVK, toen mm-hmm. schreef ik me gewoon in als drumleraar. Dus op die woensdag en vrijdag, dat ik dan uh, vrij was van mijn werk als, uh, als kantoorslaaf, gaf ik uh, kiddo's van uh, tussen de 8 en 12, gaf ik drumles. Uh, ja, en zo heb ik een paar jaar uh, uh, overleefd. En dat is denk ik ook waar je naartoe wil. Waar is dan echt die sprong gemaakt naar dat ik mijn bedrijf, de duurzame adviseurs, heb opgericht? Ja. Dat is eigenlijk heel organisch gegaan. En ik had natuurlijk ook alle vrijheid. Ik woonde toen volgens mij nog, ja, weet ik al zeker, in een studentenhuis. Dus mijn huur was 300 euro per maand. En welke stap? In Amersfoort. Ja, ja. Uh, geen vriendin, dus laat staan. Een vrouw of kids, geen hypotheek. Dus ik had, ik had het best naar mijn zin. een Beetje drie dagen per week werken als milieuconsultant. Wetende dat het niet mijn toekomst zou zijn. En daarnaast een beetje uh, bijverdienen als drumleraar. Uh, overigens kwam ik erachter dat ondanks dat drummen mijn allergrootste passie is. Dat drumles geven zoog me helemaal leeg. Ja. Dat vond ik echt, uh, echt eigenlijk niet leuk om te doen, achteraf gezien. Drumles geven? Drumles geven, ja. Oh. En toen is het eigenlijk heel organisch gegaan. Ik heb dus niet gezegd, uh, burn your boat. In ieder geval uiteindelijk wel, maar toen het op mijn pad kwam. Uh, er was niet een dag dat ik dacht, oké, okay, ik ben nu 24, ik werk hier al vier jaar. En ik uh, wilde ondernemer worden, dus wat doe ik hier nog? Het kwam gewoon op mijn pad. Dus ineens... Ik denk dat het ook wel onvermijdelijk was. Ik investeerde al zoveel in mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik had dat uh, pad ontdekt naast mijn baan als uh, als die milieuadviseur. Dus eigenlijk alle euro's die ik een beetje verdiende en en kon sparen naast mijn huur. Die investeerde ik in het bezoeken van uh, seminars van Tony Robbins over uh, Unleash the Power Within. Seminars van Remco Klaassen over verbouwmeesterschap. Hoe word je nou een goede spreker? Remco Klaassen had een drieënhalfdaagse, de essentie van leiderschap. Daar mocht ik dan heen en uh, effectief adviseren en... Uh, Naar nou, aanbod dat soort dingen uh, deed ik dan naast uh, mijn werk. Uh, alle boeken erbij uh, lezen. Uh, Stephen Covey Seven Habits of Highly Effective People. Think and Grow Rich van Napoleon Hill. Ga ze maar door. Je bent gewoon bizar uh, het persoonlijk ontwikkelingspad. Ja, dan. dus dan, is het eigenlijk, dan gaat het radartje aan. Dus het was eigenlijk, als ik in actie zou komen, en dat deed ik... ...was het eigenlijk onvermijdelijk dat een keer een moment zou komen... ...dat Thijsje op zou staan van, hé, hey, ik heb een idee. Nou, ja. Dat gebeurde, dus lang verhaal lang... Uiteindelijk uh, was ik dus die milieuadviseur... die onder andere ordina aan dat soort bedrijven hielp... bij hun CO2-reductiebeleid. En ineens dacht ik... ik krijg geen energie van uh, die plannen opstellen... en die Excel-sheet met, met allemaal moeilijke uh, berekeningen. Ik krijg op zich wel energie van het onderwerp duurzaamheid. Dat gaat me wel een beetje aan het hart. Maar waar ik echt van in de fix sta, is voor de groep staan. En uiteindelijk wist ik al wel... wil ik voor de groep staan en het hebben over echt persoonlijke onderwerpen. Liefde, het leven, geluk, succes, spiritualiteit. Maar daar was ik nog lang niet... Dus ik dacht, als ik gewoon voor de groep kan staan... en ik kan doen wat ik nu doe achter die Excel-sheet... ik kan gewoon lullen over duurzaamheid... ja, dan ben ik best wel happy. En ik dacht, die kennis die ik heb... is best wel uh, zeldzaam op het gebied van die CO2-prestatieladder. Dat mag iedereen weer vergeten. Maar op dat gebied was ik iemand die best wel veel vanaf wist. Ja. In een vroeg stadium. Dus ik dacht ineens... Um, ja, 1-1 is niet 2, is gewoon 20. dus is een fucking goed idee. En ondernemer als ik was bood ik eerst aan om het intern te gaan doen. Dit heb ik eigenlijk nooit echt erbij verteld, maar deze podcast dan wel. Dus ik ging naar mijn manager toe en ik zei, ja, ik heb een supergoed businessmodel en uh, ja, laat mijn salaris maar wat het is. Maar ik heb gewoon een ideetje om het hier binnen de muren te doen. Dus dat was eigenlijk super veilig nog. En toen, wat echt een zegen was, heb ik daar geen akkoord op gekregen. En uh, toen ging ik een beetje zeuren. En toen, omdat ik ging zeuren, zei ze: dus, nou, weet je wat, doe het maar hiernaast. Dat relatiebeding, dat... We knijpen een oogje dicht en blijf maar gewoon hier lekker drie dagen per week je excel sheet werk doen. Als jij in jouw avonduren een beetje wil pielen met met dat CO2-seminar, wat zo heette het toen, prima. Maar
1: Maar, uh, zij dachten, die Thijs, uh, dat wordt toch niks.
0: Ja, want toen hoorde ik later van mijn manager dat dat, dat een andere manager dan weer ergens in de wandelgangen had gezegd van ach, laat die Thijs, dan is hij stil, dan horen we niks meer van hem en hij gaat het toch niet doen. Ja En toen knippen ze dus twee keer met hun ogen. En ik pompte 4000 euro van geleend geld. Want ik had geen geld in een advertentiecampagne. Website gebouwd. Mijn eerste seminar was een feit. Er stond een advertentie van mij in de cobouw, in de Zo'n bouwkrant. Want bouwbedrijven hadden hiermee te maken. Ja en daar ging ik. En toen werd ik een soort van teruggefloten. En toen hebben ze gezegd. Thijs dit is... Dit ziet eigenlijk te serieus uit. Dit hadden we even niet verwacht. Ja. Dus nu moet je het of hier komen doen. of je moet oprotten. Dat is ja. even de korte samenvatting. Ja. Ja. ja, en toen zei ik: Guys, ik had nog geen kaartje verkocht. Ik had nog geen cent omzet gedraaid. Maar ik kreeg er al zoveel energie van. Dat ik zei: Ja, boys, ik ga hiermee door. Dus als jullie mij nu die, die nare keuze voorleggen. of als jullie, mij, als jullie mij nu een beetje chanteren. dan is het heel duidelijk voor mij: dan pak ik mijn koffers. en uh, ga ik lekker ondernemen. Ja. ja, die zagen ze even niet aankomen. En uh, dit is, uh, ik weet het nog heel goed, 21 juni 2012. Wauw. Toen uh, gaf ik mijn allereerste seminar naar niveau 3 op de CO2-prestatieladder. Wie wil dit? Wie wil dit niet? Ja. <laughs> <laughs> ik, ik hoor mensen al denken: zijn er nog kaartjes? <laughs> en zo, dus eigenlijk een beetje een wollig verhaal, maar ik hoop dat mensen hierin proeven dat het in mijn geval was. het... Ja, kwam het op mijn pad. Maar ook weer, ik moet mezelf een beetje credits geven. Omdat ik ja zo bezig was met mezelf ontwikkelen. Zo bezig was met ooit wil ik die stap wagen. Een soort van gelukje kreeg dat het bedrijf waar ik werkte eigenlijk niet meewerkte. En daardoor een schop onder mijn kont kreeg. En toen ja, had ik het lef om, uh, om dit te, gewoon, uh, te gaan doen.
1: Ja. Maar toch, als je nog een stapje terugkijkt, waar kwam de absolute drive vandaan dat jij je persoonlijk zoveel wilde ontwikkelen? Want dat is toch, naar mijn idee, de allereerste stap met überhaupt uh, een stap richting ondernemerschap zetten. Of het heft in eigen handen nemen, is gewoon jezelf ontwikkelen en uiteindelijk ergens het lef of de moed of de mindset er vandaan halen om stappen te gaan zetten. Dus heb je nog enig idee waar het zaadje van geplant is van denken van oké, ik ga nu investeren in mezelf. En dat is eigenlijk de beste investering die ik kan doen voor de rest van mijn leven.
0: Nou, en er is één uh, voorwaarde voor als je gaat investeren in jezelf. En dat is dat je ook in actie komt. Hm? En dat is ook een eigenschap die niet iedereen heeft. Ik ken heel veel mensen die heel veel consumeren. Dus mijn podcast luisteren, boeken lezen, die weten heel veel. Maar die veranderen eigenlijk niets. Dus die die blijven eten wat ze eten. Die blijven werken waar ze werken. Die blijven uh, dezelfde resultaten behalen als ze altijd behielden. Prima, maar ik weet dat best wel veel mensen daar ook mee zitten. Van ja, ik consumeer heel veel inspiratie, uh, maar ik kom niet in actie. En ja, nee, eigenlijk inspiratie zonder actie is gewoon niet zo heel veel waard. Uh, en dat is
1: dan toch uh, het gros van de mensen waar we het nu over hebben. Hè? Want het is ook een soort van bewezen, toch, als mensen naar seminars gaan. Ja, 98% van de mensen of zo, die doet er helemaal geen fuck mee. Ja, ik weet uh, van Tony
0: Robbins, heb ik een onderzoek gehoord. dat 85% van de mensen. terwijl je daar de ene dag sta je daar. This is the new me, say yes! Hello, Tiger, I love me, weet je wel. Je sms je man of je vrouw, ik ben helemaal veranderd, compleet nieuwe person. En dan 85% is binnen een week weer terug in het oude patroon. Ja. Dus uh, Firewalk, maar dat, dat is een beetje mens-eigen. Nou, ik heb wel de eigenschap dat ik, dat ik er vol in ga. Dus toen ik om nog een stapje terug te gaan op mijn zestiende een drumstel voor mijn verjaardag kreeg. Toen ben ik gewoon van de een op de andere dag twee uur per dag gaan drummen. En dat heb ik zeker vijf jaar volgehouden. Gewoon geen uitzondering, elke dag drum je twee uur. En als de buren gek worden, pak je je oefenpetje en ga je op een oefenpetje techniekoefeningen doen. Uh, dus met die, denk ik, drive, uh, belandde ik op mijn 21ste. Dus toen was ik ook net begonnen bij het bedrijf, net afgestudeerd, bij een seminar van Remco Klaassen. En die opende mijn ogen voor het onderwerp persoonlijke ontwikkeling. Die was eigenlijk de eerste in mijn leven. Die zei, ja maar wacht even Thijs. Kijk, je bent nu milieuconsultant. Maar als je het heft niet in eigen handen neemt. Als jij geen plan maakt voor je eigen leven. Word je ingezet in andermans plannen. En het plan wat nu voor jou klaar ligt. Als je zelf geen keuzes maakt. Is dat je over vijf jaar senior milieuadviseur bent. En over tien jaar geef je misschien leiding aan een team met milieuconsultants. Ja, en toen dacht ik, wow. Oké, okay, dit zijn rake woorden. Als je een plan maakt voor je eigen leven, word je ingezet in andermans plannen. Wat is dan mijn plan? En hij zei, en je kan ook gewoon, als je het plan hebt gemaakt, kan je ook gewoon in actie komen. En er zijn zelfs bewezen strategieën om het leven dan meer naar jouw uh, ja, jou passie of naar jouw energie of naar jouw zin te krijgen. En uh, toen was ik dus 21. Dus toen had ik van Remco had ik eigenlijk de inspiratie en, en de bewustwording en de mindset. Ik had van mezelf altijd al die actiegerichtheid. En dat was voor mij... Uh, Het startpunt om uh, eigenlijk elke cent die ik overhield om te investeren in persoonlijke ontwikkeling. Met als hoogtepunt eigenlijk in 2012, toen was ik nog in loondienst. Ik hield elke maand als ik heel uh, krap leefde, uh, hield ik ongeveer 300 euro over. Dus dan was het gewoon mijn huur en mijn zorgverzekering en een paar biertjes en wat kleding. En voor de rest zuinig leven kon ik 300 euro per maand sparen. En toen kocht ik een ticket voor een seminar en dat kostte 3600 euro. En dat, ticket, dat seminar was in december, dus ik heb in januari de ticket gekocht, twaalf maanden lang afbetaald, dus twaalf maanden lang gewoon zuinig leven en elke maand 300 euro overmaken naar succesgids, om in december in een vliegtuig te stappen, in mijn eentje naar Palm Springs, California om daar zes dagen lang naar I'm Not Your Guru, zeg maar, Date With Destiny van Tony Robbins te gaan. Wow. En uh, ja, dus als mensen... Misschien soms voor mij denken van oh die gast heeft vet voor geïnvesteerd in zichzelf. Die zal wel een pot met geld hebben gekregen of zo. Ja nee ook uh, toen ik gewoon uh, 1400 euro netto per maand verdiende loondienst heb ik gewoon uh, uh, ja al mijn geld aan de kant gezet. Een jaar lang om aan aan mezelf te werken.
1: Wauw. Dus dit is eigenlijk misschien wel wel een mooie les dat je gewoon denkt van oké op een gegeven moment moet je ook een sprong wagen. Ook al is het zeg maar een beetje het laatste geld wat je investeert. De beste investering is uiteindelijk in jezelf, dus je kan het maar beter daarin gooien.
0: Ja, kijk, als je, als je een gezin hebt, dan zou ik misschien iets andere keuzes maken, maar uh, ik heb in elk geval de, de keuze gemaakt dat elke nou voor voor, voor uh, zeker zes uh, tot acht jaar lang uh, is in mijn leven elke euro die ik uh, overhield in mijn persoonlijke ontwikkeling gegaan.
1: Ja, ja, vet man, vet. En dan en dan dan. Heb je alles tot je genomen? Oké, okay, dus, dus eigenlijk stap 1, mindset, persoonlijke ontwikkeling. Dan heb je alles tot je genomen. En dan heb je uiteindelijk je start schoen aangetrokken. Heb je een mooie transitie gemaakt vanuit een business waarin je werkte. Vergelijkbaar trucje gedaan, maar dan op een uh, verjongende manier eigenlijk. Laten we ja, het daar een beetje ja, klopt, op uh, ja. houden. Uh, uh, maar goed, dan heb, je nog steeds, uh, dan heb je nog steeds. Waarschijnlijk niet de cashflow om fatsoenlijk van te leven of zo. Want je moet dan nog klanten gaan maken. Nee, ach, man. Uh, ja. dat, dat is natuurlijk een mooi verhaal, denk ik. Omdat, ja, nee, uh, ik kan die uren over ook Dat
0: gaan we nu doen, volgens mij. <laughs> uh, dat dat desbetreffende eerste seminar op 21 juni 2012. Ladies and gentlemen. Uh, daar had ik. Dat kostte 500 euro om erbij te zijn. En ik had. Uh, 16 tickets verkocht. Nou, denk je, wow Thijs, 8000 euro omzet op één dag. Daar droom ik van als ondernemer of als, uh, als zelfstandige. Nou, allereerst heb ik, uh, ik denk zeker drie tot zes weken elke dag gecoldcold. En ik denk wel uh, vier tot acht uur per dag. Soms was het echt van ochtends vroeg tot, uh, tot avonds laat. Uh, eigenlijk van negen tot vijf alleen maar bellen met twee telefoons. Als ik de ene bijna ophing, kon ik met de andere al bellen. En dan uh, ging het echt zo van: oké. Okay, ja, en uh, dus je gaat het misschien doen. Ik wil je de informatie na. Oké, okay, is goed. Uh, nou, uh, ik spreek je volgende week alweer. Ja, goedemiddag. Thijs Lindhout van uh, CO2-seminar.nl Als jullie zitten met deze problematiek, heb ik een oplossing voor je. Volgende week is het eerste seminar. Honderd niet goed, uh, geld teruggarantie. Check mijn site. Nou, dat is echt zo. Dus ja, ik had wel die 8.000 euro omzet, maar zes weken lang als een malle cold callen, plus 4.000 euro investeren in een adventiecampagne, plus 2.000 euro investeren in het handboek en alle uh, fysieke materialen die mensen meekrijgen, het drukwerk, plus 1.000 euro investeren in die zaalhuur op die dag. Ja, Onderaan de streep had ik zeg maar 17 cent per uur uh, verdiend. Uh, En toen krapte ik mezelf wel achter mijn oren van dit moet anders. En uh, we praten dus nog steeds over 2012. En toen uh, kwam ik op een seminar van Ilko de Boer. En die zei tegen mij, Thijs... waar ik trouwens vrijwilliger was, want ik kon het seminar niet betalen. Dus ik had succesgids opgebeld, mag ik uh, vrijwilliger zijn. Uh, ik kan wel iets met techniek, dus ik mocht in die knopjes uh, mocht ik schuiven. Uh, dat verklote ik helemaal, want ik zat zo engaged in het seminar van Ilko dat als hij zeg maar, een cue maakte van Thijs, start een liedje in. Zat ik nog mee te schrijven. Oh shit, <lacht> dus Ilko ding, weet dat nog steeds. Liedje. Ik was die guy die toen in 2012... Uh, Uh, Als een malle aan meeschrijven was. uh, Maar een eeuwkool leerde mij van ja ijs uh, wat je nu doet, dat dat werkt niet. Maar nodig mensen nou eens uit naar een gratis avond. Ik zei, gratis kost me geld. Doe het nou maar, weet je wel. Nodig mensen uit voor een gratis informatieavond. Pitch een mooi product. Doe er een strik omheen. uh, En zorg ervoor dat dat product ook nog eens zo min mogelijk van jouw tijd kost. En toen ben ik echt, ik zal de details je besparen, want het wordt heel technisch. Maar in mijn branche, in de consultancybranche, van uh, eigenlijk milieu certificeringen ben ik toen echt heel rebels geworden... met een soort van do-it-yourself-product... met echt 50% van het bedrag mijn concurrenten ervoor vragen... met niet goed geld teruggarantie. En, uh, uh, dus ik heb uitgevoerd wat Ilco zei. Ik heb mensen uitgenodigd voor een uh, gratis avond. Ik heb informatie gedeeld. Ik heb dat product gepitcht. Dat product kostte... Uh, oh nee, dat, dat, op dat product draaide ik 2000 euro marge. Het kostte geloof ik 5000 euro. En ik draaide 2000 euro marge. Mm-hmm. En toen had ik op mijn eerste... Seminar, dat was in oktober. Dus mijn geld was al lang op van het seminar in juni. En ik, uh, ik leende geld van mijn ex. Ik leende geld van mijn pa. De bank wilde me geen geld lenen. Uh, en met die tips van Eelco verkocht ik toen zeven van die producten. Dus mijn marge was zeven keer 2000 euro. was wow. 14.000 euro. Wow. Ja, en dat moment, dat hoor je misschien wel vaker van ondernemers... die dan misschien nu of zo miljoenen draaien. Dat moment, daar in oktober 2012, dat ik... ...ergens naartoe reed, naar een stoffig sitstumietzaaltje... ...en echt nog dacht, damn, he, op mijn rekening staat gewoon 80 euro... ...en mijn, mijn huur wordt straks weer afgeschreven... ...en hoe mijn pa gaan terugbetalen... ...en uh, gaat dit wel goed... ...en je rijdt gewoon een paar uur later terug naar huis... ...en je checkt de evaluatieformulieren... ...en je ziet gewoon dat je 14.000 euro aan, orders, of aan winst... ...ook nog eens hebt binnengehengeld. Bam. Ja, dat, dat gevoel was zo, zo lekker... En uh, in de jaren daarop heb ik, uh, ik denk, 80 à 100 van dit soort gratis avonden gegeven. Ik dacht: holy shit, dit werkt. En <laughs> en dus het, ik ben als een malle gegaan.
1: En het succes werd steeds groter in, 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 in sales, of, of niet per se? Of het, ja, het is denk, het, natuurlijk ik, een soort van golfbeweging in waarschijnlijk.
0: Ja, precies. Dus de conversie van deze was wel echt heel goed. Het was de eerste keer. Uh, ik denk dat het ook echt een charme had. Toen ik ging pitchen, zei ik: Elko die pitcht als een baas. Ik zat echt te pitchen. en Ik zei letterlijk tegen de mensen: ja, oké. Okay, uh, dit is voor mij het moeilijkste gedeelte van de avond. Ik heb jullie net twee uur lang gewoon allemaal kennis gedeeld. Dat is echt mijn comfortzone. En ik, ik stond echt te struntelen. Zo van, ja jongens, ja, vinden jullie het oké okay als ik wat vertel over een product? Want ja, dit gaat heel commercieel klinken hoor. Maar ja, ja ik heb echt iets tofs voor jullie bedacht. En ik, dat komt echt uit mijn hart, weet je wel. Dat ja. zei wat natuurlijk super goed werkt. Uh, maar dat valt niet te kopiëren Dat is niet dat je hard komt. Dus ja. zij, ja, 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 nee, tuurlijk, Thijs, doe maar. Dus ik echt zo op zo'n flip over en een rood streper erheen. En alleen als je er vandaag beslist, is het maar 5000 euro en echt zo. Ja. En, uh, uh, maar ik heb het dus 80 à 100 keer herhaald. En uh, ja, dat werd het hart van mijn business. Want na een tijdje had ik 10 consultants voor me werken. En die kon ik betalen. Omdat ik uh, uit al die uh, gratis seminars weer nieuwe opdrachten haalde. En weer nieuwe consultatietrajecten. En weer nieuwe producten. En dat pompte ik dan allemaal het bedrijf in. Um, maar goed, daar kunnen we het ook nog over hebben. Voor je het weet knip je de spaakje met je ogen. En heb je ineens 10 mensen onder je reet. Ja. En denk je, ja, nu ben ik manager. Wat was dat dan de bedoeling?
1: Nou, wat, wat, wat voordat je de business startte, zeg maar. Had ik. De, wat was dan toen het beeld voor jou? Hoe succes eruit zag? Dat, 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 dat zou ik wel Nou, uit.
0: ik was... Ik, ik hou gewoon voor de autisten in ieder geval net, net als ik. Want ik ben echt een uh, officieel gecertificeerde autist wat dat betreft. De structuur aan. In, uh, dit was dan oktober waar ik het net over had. Dat ene succesvolle seminar. En ik zat toen in januari van 2013. Bij uh, Business Mastery van Tony Robbins. Dus ik was echt nog maar een half jaar begonnen als ondernemer. Ik had net het trucje zeg maar ontdekt van die gratis avonden en dan dat productpitje. Uh, dus ik had net genoeg geld om een ticket te kopen voor Business Mastery. Wat ook echt op dat moment weer al het geld was dat ik op mijn rekening had staan. Ik had geloof ik iets van 8.000 of 9.000 euro op mijn rekening staan. En dat seminar kostte 6.000 euro plus een vliegticket van 1.000 euro plus een hotel van 500 euro. Dus... Alles was weer weg. En Thijs, uh, terwijl ik nog in een studentenhuis woonde... vloog ja. Thijs ineens naar Las Vegas voor een seminar van uh, een week. En dat is antwoord op je vraag. Ik was toen nog zo versus ondernemer. Ik zat al met beide benen in dat uh, duurzame bureau... waarin ik dus die seminars gaf. Maar toen al schreef ik op, dit is een tussenfase. Dus toen was, toen was al mijn uh, mindset, mijn focus heel duidelijk. Dit bedrijf is nu al te succesvol om zeg maar, aan de kant te schuiven... Maar ik wist al, dit is mijn gameplan. Ik wil dit groter maken. Dus er moet een kantoor komen. Er moet een back-office medewerker of hulp komen. Uh, er moeten consultants bij komen. Want dit moet een bedrijf worden. Wat uh, ook zonder mij kan. En dan ooit over een paar jaar hoop ik iemand aan te nemen. Die dan dat bedrijf gaat runnen. En dan kan ik er uitstappen. Want wat mijn echte droom is, is ja de 100% inspiratieshow. Ik wil het hebben over geluk en succes. Dus ik heb eigenlijk... En daar Je kan twisten of dat inspirerend is of niet. Ik heb eigenlijk bewust mijn grote droom in de ijskast gezet. Ik had ook kunnen zeggen... Ik zeg nee tegen de business en de euro's. Ik ga gewoon meteen voor mijn passie en dan maar leven van een appel en een ei. Maar ik besloot, nee, komende drie tot vijf jaar wordt dit bedrijf bouwen. Dan wordt dat mijn financiële backbone. En dan kan ik mijn echte droom gaan verwezenlijken en mensen inspireren.
1: Dus... Toen wist je al dat, dat je echt een ja. droom
0: was. Ja, ja. Dus dus, meneer...
1: dus jouw uh, definitie van geluk was toen al dat je eigenlijk mensen wilde inspireren. Voor mij uh,
0: ja ja en, toen je,
1: en dit... in de beginschoenen stond van je hele. Uh, Precies. CO2 en het
0: klinkt misschien dat mensen dat ook vinden tot nu toe heel erg succes minded, maar dat ja, als we het hebben over die periode van mijn leven en van mijn carrière. Was ik ook heel erg succes minded. Dus ik was echt heel erg gericht op wat is mijn droom. Ik wil ja. die droom verwezenlijken. Ik wil die business bouwen. Ik wil euro's verdienen. Ik wil, ja. Ja, ik wil echt gewoon die jeugdige niet te stoppen energie. En, en niet altijd te en spiritueel. Gewoon succes en ja. rammen en gaan.
1: Ja. Hey, uh, mensen kunnen live vragen ja. stellen. Ik heb hier een vraag van, uh, van uh, Ruben. Uh, coach, uh, Thijs ben je altijd bereid geweest zoveel risico's te nemen. En hoe heb je dat ontwikkeld?
0: Je kan natuurlijk discussiëren over nurture en nature Rubin. Oftewel is het aangeboren of aangeleerd. Ik denk dat dat mijn vermogen om risico te nemen. Dat het wel echt aangeboren is. Ik denk dat een een, een risicomijdend persoon. Dat je die niet kan coachen naar een een risk taker. Uh, Ja dus misschien dat Rubin dit vraagt. Want hij zelf vindt dat hij wat meer risico mag nemen. Uh, Laat ik er één ding over zeggen. Ik neem wel. Calculated risk, zoals die Amerikanen dat zeggen. Juist. Dus uh, uh, um, berekend risico. Dus het ziet er soms misschien voor buitenstaanders uit alsof het roekeloos is. Maar ik, ik ben alles behalve roekeloos. Dus als ik risico ja. neem, is het wel is er wel over nagedacht, behalve dan die ene keer toen ik in de crypto's stapte. Dat was misschien niet heel berekenend. Dat
1: is een ander verhaal. Nou ja, goed. Ik, ik, ik stelde net ook de vraag, maar uh, ook uh, uh, Michiel Dol stelt die vraag. Waar begint volgens jullie oh ja. succes? Weet je, Dat vind ik een interessante vraag. En Daarom vroeg ik ook aan jou, van, okay, hoe zag je de definitie van succes eruit ja. toen jij begon? En voor iedereen is de definitie van succes anders. Hè? En je hebt natuurlijk uh, keynote speaker op het gebied van succes en geluk, uh, als ik je LinkedIn mag geloven, Thijs. Ja. <lacht> uh, maar waar, waar Be- waar begint hij ja. überhaupt succes? Weet je? En dat is toch een heel abstract iets als je het mij vraagt. Maar ik denk dat jij er wel iets meer over kan vertellen.
0: Ja, een mooie quote van Ilse <laughs> zie ik nog voorbij komen. Een plan zonder doel blijft een droom of zoiets. Uh, ja, naast meer een, een droom zonder plan. Dat blijft nou, maar in elk geval inspirerend. Als je iets ja. wil, moet je het doen. Dat is eigenlijk wat ze bedoelen zeggen. Is uh, succes is nu, ja, nu, komt, nu gaan we zweverig worden. Uh, wat mij betreft is succes niet heel veel anders dan geluk. Ehm... Uh, en als je nu aan mij vraagt, wat is succes? Ja, dan, dan is dat jezelf vinden. Volgens mij is het leven een grote ontdekkingstocht... naar, naar wie ben ik. Um, groeien, helen. Um, ja, dus ik denk, denk heel erg dat dat, dat, dat zelfkennis opdoen... steeds meer ontdekken... wie je echt bent in de kern... zonder je maskers, zonder verwachtingen van anderen... En dat durven te leven. Ja, dat is, uh, dat is soms fucking moeilijk. Dat is fucking moeilijk.
1: Don't live someone else's life. Ook, ook de woorden speech van Steve Jobs, volgens mij, kwam nu in mij naar boven. En dat is ook wat jij eerder uh, al vertelde. En wie heeft volgens mij een andere woorden in het Nederlands, maar ik weet het even niet meer. Maar dat je gewoon niet het leven... dat je niet onderdeel bent van iemand anders te maar dat je je eigen droom nagaat, zeg ja. maar. En, en dat het is...
0: is zo makkelijk gezegd, maar... als je alleen nog al kijkt in relaties, weet je wel... als ik kijk naar... Uh, wat ik op dat gebied heb uitgesproken. Dan, dan, dan was ik ook gewoon uit angst dan weer... om alleen te zijn, dat ik me zo erg ging aanpassen... Uh, dat je gewoon helemaal jezelf kwijtraakt... tot aan een uh, burn-out toe... Uh, business iets te veel als dekmantel gebruiken. Dus eigenlijk, wat wat wil je nou eigenlijk? Als ik nu terugkijk naar bepaalde periodes, wilde ik gewoon liefde. Hoe zoet het ook mag klinken, maar liefde in de vorm van een stukje aandacht, een stukje erkenning, een stukje bevestiging, wat ik uiteraard natuurlijk vroeger heb gemist. En daar kunnen mijn ouders niks aan doen, want je je doet het altijd wel verkeerd als ouder, weet je wel. Je je, je kind zal altijd wel iets op... op, uh, Uh, Ja, iets van een trauma of een gemis opbouwen in in zijn jeugd. Dat is nou eenmaal zo. Dus ja, maar wanneer doe je nou echt niet iets voor voor anderen... of stiekem omdat je gewoon een stukje liefde... in de vorm van aandacht, bevestiging erkenning wil. Dat is... uh, Ik ervaar het in mijn leven. En ondernemen legt een vergrootglas op die persoonlijke journey... als je het mij vraagt. -hmm. Daarom vind ik ondernemen zo tof. Niet zozeer om de euro's en om de successen en de, de... wapenfeiten of zo, maar meer omdat ondernemen gewoon een vergrootglas legt op jouw persoonlijke ontwikkelingsjourney. En uh, dat vind ik heel tof. En in mijn ondernemersjourney slash mijn journey van wie is Thijs, kom ik dat... uh, uh, Ja, kom ik telkens op... Ja, zijn dit dingen die ik heb meegemaakt van oké, waarom doe ik wat ik doe? en, En als ik echt van afpel dat ik het puur doe voor mezelf... om de juiste reden, niet vanuit angst... maar vanuit liefde, vanuit passie, vanuit verlangen... ja, dan... Uh, ga ik ineens hele andere dingen doen.
1: Ja. Maar als je dan diep van binnen kijkt... waar, waar is... Bedoel, als ik jou de vraag stel... Um, ben of voel jij jezelf succesvol? Wauw. Uh, dus, ja en nee. Het, het, ja. Maar, maar ja, leg uit. <laughs>
0: um, ik uh, gebeurt heel veel in mijn hoofd nu. Op, op, op het gebied van ondernemen, laat ik maar beginnen bij het, het makkelijkste stuk. Uh, voel ik mezelf heel succesvol. Uh, omdat dat bedrijf waar ik het net over had, is met... Veel meer vallen en opstaan dan ik had verwacht. Is uiteindelijk inderdaad groter geworden. En en heb ik uiteindelijk uit handen kunnen geven. En uh, omdat we in de goede jaren gewoon winst maken. uh, Betekent dat dat ik uh, niet zoveel doe. uh, En er wel van kan leven. Dat het wel een soort van uh, financiële zekerheid is. Want ik ben gewoon aandeelhouder. -hmm. En... uh, dus als ondernemer voel ik me heel succesvol. Want ik, ik kan in theorie... Uh, ja, ben ik nog maar 32. En, en zou ik niet heel veel hoeven te doen... om gewoon elke maand genoeg inkomen te genereren... om rond van te komen. Dat natuurlijk super luxe is. Maar daarnaast doe ik nog andere dingen. Ik, ik word geboekt op events. Nou, vroeger dan, toen het nog mocht... Mijn theatershow, mijn podcast wordt ook een beetje een businessmodel. Tegenwoordig is
1: het streaming studios, hè? Precies. Dus als, als
0: ondernemer denk ik, nou ja, ik ben uh, nog maar acht jaar bezig. Ik ben 32 en ik uh, ben echt niet rijk. Geen miljonair, maar ik heb wel een, een passief inkomstenstroom gebouwd... waar menig ondernemer van droomt. Ik bedoel, afgelopen vijf maanden corona heb ik echt heel weinig gewerkt... en geen enkele financiële zorg gehad. En dan, ja, als mens... Uh, Ja, verschillend. Ik voel me aan de ene kant heel succesvol. Dat ik altijd wel mijn angst in de bek aankijk. Maar uh, uh, jij jij weet wel meer wat ik precies bedoel. Maar op bepaalde gebieden van mijn leven voel ik me afgelopen tijd ook wat minder succesvol. ik denk, ah gast, uh, dit uh, dit is wel interessant. En leer hier maar van.
1: Ja, waarom ik die vraag ook stel. Ik denk als je aan, aan soms de meest succesvolle mensen, althans in andermans ogen succesvolle mensen vraagt vind je jezelf succesvol, zeg maar, is dat je dan vaak een soort van twijfelend antwoord krijgt. Dat je denkt van, ja, weet ik niet, kan nog beter. Weet je, het ook heel vaak heel kritisch over zichzelf of uh, whatever. Weet je, dus, dus ze proberen dan... Ja, wanneer ben je succesvol? Die definitie naar mijn idee, weet je, en dat is ook een beetje, uh, uh, ja, de journey die ik zelf ook een beetje heb meegemaakt, die jij natuurlijk ook weet, uh, is dat je met vallen en opstaan uiteindelijk dichter bij jezelf komt. En hoe dichter bij jezelf komt eigenlijk, hoe succesvoller en misschien wel gelukkiger je bent. Dus is het niet alleen maar de essentie dat je dat leert, dat je daar naartoe leert gaan, dat je gewoon dichter bij jezelf komt, waardoor je succes en geluk kan ervaren. Ja. En kun je, kun je daar, ja, kun je daar nou, iets ja, over zeggen? Ik ga zeg. twee wel dingen
0: over zeggen. Eén is dit is wat we hier ook allemaal zien hier op die muur achter ons, dat is allemaal buitenkant. Doe dus je bassen als producer, laat hem even zien. En als mensen dat zien, ik kan me heel goed voorstellen dat, dat mensen van mij denken van al ah, die gast. Uh, die vindt echt goed voor elkaar weet je wel, die mag alleen maar BN'ers ontmoeten, staat voor volle zalen heeft van zijn passie zijn beroep gemaakt verdient leuk geld doet doet alleen maar toffe dingen maar zeker nu ook met corona, dat dat is voor mij echt een uh, periode van bezinning geworden en uh, heb ik ook heel erg afgevraagd van ja die die podcast, vind ik dat nog wel echt leuk Uh, online ondernemen ik doe ook al dingen online, vind ik dat wel echt leuk Uh, mijn uh, praatjes voor de de zakenwereld vind ik dat wel echt leuk, mijn theatershow en uiteindelijk uh, heb ik ook wel gemerkt dat ik best op zoek ben naar zingeving dus zeg maar zelfs ik om maar zo te zeggen uh, vraag mezelf ook de vraag van oké, maar wat, wat is dat dan, krijg ik dan een gewoon een kick van de aandacht. Of uh, raakt het echt wel mijn diepere missie. Om mensen wakker te schudden. En ze op een hele leuke manier. In mijn theatershows. Ja, ze inspireren om wat van het leven te maken. Dus ja, wanneer heb je succes? Ik, ik ben ook gewoon op zoek naar zingeving. Ik stel mezelf ook die vragen. En uh, een hele spirituele guy. Bentinho Massaro. Die ik interviewde. Die gast is een soort van nomad. Die heeft geen huis. Hij heeft... Eigenlijk geen spullen. Dus overal waar hij komt. Hij woont een paar weken per jaar in Nederland. En voor de rest zwerft hij een beetje over de wereld. En, en overnacht hij met name in het huis van vrienden. En hij heeft ook wel wat rijke vrienden. Die, die geven soms even een natuurhuisje aan hem. Om daar een paar maanden te slapen. Maar die, die gast die heeft dus letterlijk fysiek geen huis. Bijna geen spullen. Geen vaste omgeving. alle dingen waar wij gelukkig van worden. Alle dingen die ik echt nodig heb. En daar nou ook van vlucht worden. Ja, en die, die, die gast is zo. Hij lijkt zo ontzettend gelukkig. Maar echt zo in touch met zijn zelfliefde. Uh, ja, dus dat, dat is eigenlijk. Terwijl hij, denk ik, niet heel veel geld op de rekening heeft. En fysiek heeft hij niks. Maar volgens mij is, is hij misschien wel de gelukkigste persoon die ik in mijn leven heb ontmoet.
1: Ja, en is dat, zit daar niet. Zit daar niet überhaupt. zeg maar dan. de antwoord van. Uh, het antwoord van de vraag die heel veel mensen aan zichzelf stellen zeg maar, ja. hoe, hoe, hoe word ik gelukkig <laughs> hoe de fuck vind ik gelukkig, maar zit daar niet een deel van het antwoord zeg maar, dat je denkt van oké okay, deze gozer, ik geloof ook, ik ben steeds meer ook wat meer de spirituele kant aan het bestuderen zeg maar, en er is een stap zeg maar dat je alles wat je hebt aan materialisme of whatever hoe je het ook noemt, zeg maar dat je dat loslaat kwijt wil verkoopt ja. of whatever dat je gewoon, want je bent jezelf aan het verlichten, hè? dus je vindt ja. letterlijk van binnen de verlichting, ja. en dat vind je dus door minder bezit en minder zorgen en uh, weet ik wat voor een heel, ja. heel spektakel Zit daar dan niet vaak het antwoord van het hebben van minder en eenvoud in het leven uh, uh, in het vinden van je geluk? Of, of zou je niet iedereen aanraden alles, alle boten te verbranden en uh, op nou, een camping te gaan wonen?
0: Om het heel praktisch te maken. Ik zie wel een mooie link tussen minimalisme. Dus een levensstijl waarbij je dus minder spullen wil hebben en eigenlijk werken aan je geluk. Want het is ook heel tof om ja, tegen jezelf te zeggen, ik ga alleen nog maar spelen. Ik ga veel minder uitgeven aan, aan action, meuk en aan andere spullen en prularia. En ik wil gewoon mijn huis veel cleaner ingericht. Waardoor je omgeving is rustiger, je hoofd wordt rustiger. Daardoor hou je meer geld over. Kan je voor jezelf duidelijke keuzes maken in wat je echt belangrijk vindt. Is dat een bepaald kledingmerk? Is dat een dikke stereo installatie? Is dat een mooi kunstwerk aan de muur? Is dat een yoga ruimte in je huis? En daar kun je dan die euro's die je bespaart wel in investeren. Dus dat, ik, ik vind het minimalistisch wel heel mooi. Van, van ontspullen. En uh, alleen je geld het geven aan dingen die, die echt belangrijk voor je zijn. Um, en voor de rest ja, verlichting. Ik, uh, ik denk dat de reis naar verlichting, en dat is denk ik het leven, is gewoon een reis naar steeds minder nodig hebben om tevreden te zijn. Misschien niet eens gelukkig, maar ik denk dat tevreden zijn, dat dat uh, een groot onderschatte emotie is.
1: En dan kom ik tot de volgende vraag. Over tevreden zijn gesproken, weet je. En deze wereld spelen we allemaal het vergelijkingsspelletje. Jij bent Thijs, ik ben Bas. Uh, Je je bent je continu bij je aan het het vergelijken met andere mensen. Wat ik een heel gevaarlijk spel vind... want je komt er altijd bedrogen uit... want er is altijd iemand in jouw ogen... met meer of groter of anders of beter voor elkaar... hoe je het ook wil noemen... Um, en ik denk dat je ergens pas de rust gaat vinden... als je dat spelletje uit kan schakelen. Maar dat, dat lukt de meeste mensen niet. Of heb je daar nog tips voor en lukt jou nou, Ja,
0: een, een zin heeft mij heel erg geholpen. Want ik heb best wel vaak het idee gehad van... ik ben in competition, dus ik, ik heb concurrenten. En dan zag ik dat een een of andere, andere gast of chick... Die, die ook iets doet met inspireren of zo... Uh, grotere zalen heeft of meer mensen krijgt... of meer luisteraars. En dan kon ik best wel... als ik dat op Instagram voorbij zag komen... Ja, kon ik gewoon wel iets naars voelen. Dat wat heel onaardig is. Dat je denkt, uh, en dan voelde ik ook wel, het is ook jaloezie en ik bewonder het ook wel. Maar uh, ergens in een boek las ik een zin. En uh, die is me bijgebleven. En het was iets van, uh, you're only in competition with yourself. Dus we zijn allemaal wel in competitie in competitie met onszelf. Om te kijken, ja. kunnen wij het maximale van ons potentieel bereiken? Dus stel, ja. al doe jij precies hetzelfde als ik. Jij doet ook theatershows, ook over geluk en succes... Ja. in de Nederlandse theaters, met vuurwerk, met drums. Ja. Dat is prima. Dan ben je geen concurrent van mij. We zijn allebei in competition met onszelf. Jij probeert het maximale uit jouw potentie te halen... en ik probeer het maximale uit mijn potentie te halen. zie is gewoon iedereen als we're on the same journey. Weet je wel? We, zijn, we zijn vrienden, we zijn partners. Uh, in onze persoonlijke competitie. En dat, dat is uh, die wijsheid heeft mij wel geholpen.
1: Maar dus de, dus de vraag aan mij is dan van... speel jij zelf voor jezelf in jouw innerlijke tijd... daarboven boven dat bovenkamertje ook vaak dat vergelijkingsspel, spel... of heb je dat los kunnen laten gedurende ja, ja, de tijd? Dat,
0: dat heb ik nu dus wel... Uh, ja, heb ik meer los kunnen laten. Ook ja. omdat ik... Um, ja... Het, 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 een, een groot gedeelte van... Mijn motivatie om succes te bereiken... om voor zo'n uitverkocht Beatrix theater te gaan staan... uh, heb ik voor mijn gevoel wel bevredigd. Dus natuurlijk een gedeelte van het feit dat ik dat allemaal wilde... als ik heel eerlijk ben, is natuurlijk een stukje aandacht. Een stukje erkenning, een stukje succes... een stukje bevestiging, voldoening. Uh, Kijk kijk eens mama, kijk eens papa wat ik doe. Uh, En ik merk dat het bij mij een soort van berusting is gekomen... van wow, ik heb... Wat ik had willen bewijzen, heb ik volgens mij nu wel bewezen. Met name naar mezelf natuurlijk. Um, dus bij mezelf merk ik wel, als jij mij twee jaar geleden, laat staan, vijf jaar geleden had geïnterviewd. Dat ik echt zeg, oh jongen, en ik sta dan in de AFAS. En dan in de Sigridoom. En dan in een stadion. En ik ga een Vegas tour doen. En nu denk ik, ja, ik heb nog steeds die beelden. Maar ik ben super blij met waar ik sta. En ik werd ook net weer met twee beentjes op de grond gezet. Toen mijn tour begon. Uh, toen het nog net eventjes mocht. En ik gewoon ja. ook, ook voor zaaltjes van 40 man, 50 man, 60 man stond. Ja. Waar, waar een half jaar geleden nog 200, 300, 400 man zat. En uh, ik heb onwijs genoten. Ja, tof man. Ja.
1: Maar toch, uh, als je dan de tijd van drie, vier jaar terugkijkt. Dan, toen had je wel nog misschien enorm die bewijsdrang naar jezelf. Ja. Dat dus je denkt van ja, ik moet me laten zien, ik moet me bewijzen. Nu heb je meer innerlijke rust gevonden... door tegen jezelf te zeggen... nee Thijs, ik heb mezelf al bewezen.
0: Ja, en dan moet je voelen. Dus dat kan je tegen jezelf zeggen. Maar zolang je dat niet voelt, blijf je toch wel rennen. Ja, blijf je rennen, ja. ja en, dus, er is echt heel veel veranderd. Ook mede door, door corona. Ik heb echt wel deze periode aangepakt ja. als kans. van: hey, Er is een vertraging. Uh, en ik kan die vertraging ook gewoon gaan pakken. En dat heb ik gedaan. Dus ik... Ik heb heel veel gevoeld, heel veel nagedacht, heel veel uh, tijd voor bezinning gepakt afgelopen tijd. En ook dit soort dingen wel. Uh, deze conclusies ook wel getrokken. Ja.
1: Hey, maar laten we het even hebben over dit spektakel hier achter ons, ja. die ontzettende theatershow. Toch even over succes hebben. Ja, nou jij hebben ja, nee, toch een beetje een onorthodoxe gozer. weet je. Je denkt ja. van ja, laat ik een ja. podcast starten. Uh, niks. Traditionele route, uh, weet ik veel wat. Ik ga gewoon een podcast starten. Ik ga het gewoon opbouwen. Je hebt weet ik hoeveel podcast gedaan. Je doel was altijd een uitverkochte theatershow door Nederland. Uh, neem ons tussen de reis vanaf de eerste podcast-publicatie <laughs> tot het dit hele spektakel achter ons dat je ja. voor 1600 man met vuurwerk en het hele spektakel stond te rammen, yeah,
0: yeah, 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 yeah. <laughs> ja, 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 dames en heren. Mijn podcast, het is voor mijn vaste luisteraar ook echt geen geheim. De 100% Inspiratie Podcast. Uh, het doel om die te starten was, was simpelweg personal branding. Uh, Dus uh, ja, dat er antwoord kwam op de vraag hoe de fuck is Thijs Lindhout? Dus als je keek naar de onderneming Inspirator Thijs, 4,5 jaar geleden, dan, dan kwam die onderneming op een heel overzichtelijk probleem. Want Inspirator Thijs wil volle zalen Theaters, Mensen inspireren, maar niemand weet wie die gast is. <laughs> uh, dus hoe de fuck is Thijs Lintout? te doen? Ik had ervoor kunnen kiezen om een boek te schrijven. Ik had ervoor kunnen kiezen om bij de tv aan te kloppen. Los van het feit of dat was gelukt of niet. Ik had ervoor kunnen kiezen om te gaan vloggen, om te gaan bloggen. Om... En ik koos ervoor om een podcast te beginnen. Wat eigenlijk wel gek is, je gaat een audio medium inzetten voor je zichtbaarheid. Uh, dus zo begon ik. Met het interviewen van, van Remco Klaassen, die inspirator waar we het eerder over hadden. Angela Groothuis, ik kennen haar denk ik allemaal. En, hey, uh, wacht
1: even, het, het, het verhaal van Angela Groothuis is toen je daar... Want het was volgens mij je allereerste gast, ja, als ik me niet vergis. En je had in een, een of andere afvalsshow, dat zat daar naar voren, toch? Dat ook ja, nee, nee, nee. Ik,
0: ja, god. <laughs> jij, jij kent iets te veel van mij. Ja, ik had als... Um, uh, RTL4 had, had een, een keer een promofilmpje of zo van mijn Facebook gezien. Uh, dus nog van de periode dat ik een theatershow deed voor vrienden en familie. Dus ik heb letterlijk echt een, een periode van twee jaar gedaan gehad dat ik een paar shows deed voor 50, 60, 70 man. En dat waren dan echt 90%. Vrienden, familie, buren, collega's, ex-collega's. Uh, iedereen in mijn omgeving. En ik had daar toen een promofilmpje van op, op Facebook. En een RTO4-regisseur zag dat, die vroeg me voor een programma. Zo'n super slecht programma, waarbij je als deelnemer. Ja, echt gewoon slachtoffer bent. Van, uh, van het format. Ik moest dan bij BN'ers thuis eten. En raden welke, uh, bij welke BN'er ik thuis was. Maar ze hadden mij beloofd. Dat er uh, een miljoen mensen zouden kijken. En dat elke episode zou beginnen. Met 30 seconden. Wie is Thijs Lindhout. En, en, en video beelden van mijn show. Uh, dus ik was natuurlijk heerlijk, was ik erin ingemasseerd. Nou, lang verhaal kort, daar kwam helemaal niks van terecht. Het waren maar 400.000 kijkers. En je zag in het begin heel kort uh, ja, met Geraldine, met uh, Timothy en met die, uh, Manon en met Thijs. En dan zag je gewoon een foto van mij of een heel stilstand shots van mij en dat was het. <lacht> dat is totaal niet van Thijs van de 100% Thijs show heette het toen nog. En, uh, zo, dus, ik was natuurlijk uh, ik was er helemaal inge- ingetuimeld. Uh, maar uh, hoe kwam je nou op? Nou ik weet het nou, uh, ja maar zo was ik dus een keertje Op tv geweest En toen, uh, toen besloot ik om die podcast te beginnen Om, om meer, zin- oh ja en daar heb ik Angela Groothuis ontmoet Precies, was precies, precies ja, die was precies. de presentatrice juist, En juist. met haar was ik wel een beetje aan het praten Van ja ik heb een ja. theatershow Een beetje jezelf ja. stoerder voordoen dan je bent Want uh, ik had hem eigenlijk nog nooit gedaan Maar uh, toen hadden we nummers uitgewisseld En toen had ik haar geïnterviewd uh, Maar laat ik het uh, overzichtelijk houden uh, Die podcast had dus als doel Eigenlijk om die theaterzalen te vullen. En uh, ja, dat ging al vrij snel best wel goed. Dus ik merkte na een half jaar al wel... dat volgens mij ongeveer per episode ongeveer duizend streams er waren. Dus ik zag echt zo gewoon 1 0, 0, 0. En dan van mijn interview met André Kuipers of zo. En ik, oh, daar hebben duizend mensen naar geluisterd. Maar ja, ik had nul interactie met die luisteraar. En er waren een paar momenten die mij wel hebben wakker geschud... dat er werkelijk mensen zitten achter dat getalletje. Dat getalletje bleef langzaam klimmen. En ik denk een keer een winactie toen ik David en Arjan van... 365 dagen, succesvol had geïnterviewd. En dan konden mensen mailen naar uh, info.thijslindhout.nl En toen had ik echt uh, 80 e-mailtjes gekregen, omdat ze die boeken wilden winnen. En die e-mailtjes waren vaak ook helemaal aangevuld met, je inspireert me, ik zit met jou in de auto. Ik dacht, wow. Het was ik niet veel later op een event, en ik had het event ook gepromoot in mijn podcast. En van de 120 mensen op het event, waren er iets van 60 à 80 uit mijn podcast. Dus het was een soort van thijs fan geworden. Wij waren er, waren er samen trouwens. Ja, ik ben ja. er met jou heen geweest.
1: Nee, maar was dat van uh, 356? Nee, dat was van, van, uh, van, van Marks, Succesgids.
0: Van Marcus de Maria. Ja, een of andere trader. Uh, Toen zat ik trouwens vol in mijn burn-out. Dus ik was echt zo'n halve ja. uh, uh, tosti. Uh, je kon me met een spaaltje van de muur vegen, maar ik stond daar. Ja, ja. En een tijdje stonden er gewoon fans in de rij om met mij de foto te gaan Klopt. en mij te bedanken. Ik was erbij. Ja, was bij en uh, Dus er waren wel een aantal momenten die mij wakker schudden. Van, wow, de luisteren echt mensen. Maar omdat ik, wat ik nu versnel zeg. Dat is natuurlijk een groot thema in mijn leven geweest. In een burn-out zat. Heb ik eigenlijk al die jaren, 2016, 2017. Gewoon twee jaar lang. Meer dan 100 episodes online gezet. Maar niks meer gedaan met die theatershow. En toen na twee jaar, in maart 2018. Toen kwam het moment dat ik dacht. Ik ben door Albert Zonneveld redelijk uit mijn burn-out gecoacht. Uh, ik heb mijn liefdesverdriet van me afgeschud uh, die podcast loopt nog steeds ik ga nu eens die theatershow ik ga het stof ervan afblazen en uh, ik ga een showtje doen ik, ik boekte een theatertje in Wijk bij Duurstede 130 stoelen ik gooi hem in de verkoop nou, het, was, het ging echt niet heel hard maar het was na vier weken uitverkocht. Ik had in, in die maand natuurlijk een, al mijn introotjes, en outrootjes van ja mensen, als je een vaste luisteraar bent, ik heb het hier al zo lang over. Het gaat eigenlijk. Dus ineens mocht ik gewoon in wijk de duursteden voor 130 man staan. Zijn de fans, niet familieleden of vrienden? En uh, ja, ik was zo zenuwachtig. Ik had echt geen idee of die show een 4 was of een 9. Weet je, je had echt met allebei had ik rekening gehouden. En ik denk dat het een beetje tussenin zat. Mensen waren wel enthousiast. En uh, toen dacht ik daarna, weet je wat, laat ik een toertje doen. Ik, ik ga vijf shows doen. Uh, dus ik ging ineens van 130 tickets die verkocht konden worden... naar, ik geloof, 800 tickets die verkocht konden worden. Ook in verspreid over vijf zalen. Nou, nu komt de risico nemen, wel om de hoek kijken. Want een vriend van mij die zei, Thijs, je hebt er wel echt een maand over gedaan... om 130 kaartjes te verkopen... Nu ga je vijf shows doen, 800 tickets. Ik bedoel, je hebt nu misschien drie maanden de tijd. Maar dit, je grootste fans zijn nu toch al geweest. Dit gaat hem niet worden. Nou ja, is wel gelukt. Uitverkocht het toertje. Hoppa. Uh, en dat, dat was echt voor het eerst. Ik dacht, wow, dit is gewoon stoer man. Ik sta in Groningen weet je, voor 90 mensen. Maar ik sta in Groningen en er zitten 90 mensen voor mij. En ik, ik ga daar houten en er zitten 200 mensen voor mij. En ik ga naar Rotterdam en er zitten 150 mensen voor mij. Dat is echt wel bijzonder. En toen uh, nog een keer zo'n toertje gedaan. Uh, en eigenlijk altijd, lieve mensen, mijn podcast als grootste marketingtool gewoon elke episode in de intro weer promotie doen, weer promotie doen, weer promotie doen. En uh, ja, uiteindelijk uh, uh, ben ik ook uh, opgevallen door boekers. Uh, ja, en was dat ook nog wel een dingetje uh, om te vertellen. Zal ik eens vertellen hoe dat is, toen is gegaan met die boekers, want die wilden mij eigenlijk niet hebben.
1: Ja, ik wil het verhaal horen totdat die zaal volstond. Tiza- zeg maar. Ja, 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 ja. ja. Oké, okay, cool, cool,
0: cool. Ja, nou, we, waar we er nu leven is zeg maar uh, nog gewoon uh, eind 2018, begin 2019. Waarin ik uh, dan, dan voor zaaltjes van 150 man stond. En ik moest elke keer de theaters overtuigen. Want ik moest zelf de zalen boeken. En dan uh, kwam ik met de afdeling. Uh, Verhuur, uh, pro, uh, ja gewoon zakelijke verhuur. En dan zei ik, nou ik ben Thijs, ik wil die zaal boeken. Uh, wat kost dat? Nou kost 3000 euro, wat ga je dan doen? Ik zei, nou, inspiratieshow. Oh, leuk, is het besloten? Nee, 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 tuurlijk is het niet besloten. Ik wil tickets verkopen. Ja, maar dat mag niet. Ik zei, huh? ik kan nu toch gewoon 3000 euro neerleggen? Ik wil die zaal boeken en ik verkoop via mijn website wat tickets? Nee, 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 nee. nee, nee. Ik zal geen namen noemen. Bijvoorbeeld het Bellevue Theater in Amsterdam. Die zeiden dan van, uh, nee... Uh, als de ticketverkoop openbaar is, dan moet jij passen in ons artistieke profiel. En jij met je drumstel, je, je inspiratietalks, dat is helemaal geen theatershow man. Dus uh, nou, Grand Theater Groningen, zelfde verhaal. Nou, en dit verhaal kreeg ik heel vaak. Dus ik dacht, wat the fuck? Ik mag niet eens gewoon mijn m- 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 geld neerleggen. En, uh, nou, het, gelukkig waren er een aantal theaters die dat wel wilden. En toen, uh, uh, ergens halverwege mijn tweede toertje, echt mini-toertjes van vijf shows, kwam ik in gesprek met een... Uh, met een boeker. En uh, ja, die zag het wel zitten met mij. Uh, en uh, ja, uiteindelijk heb ik uh, heb ik ervoor gekozen om daarmee in zee te gaan. En toen kwam pas eind vorig jaar, dus pas eind 2019, kwam mijn droom uit om echt een theatertour te doen waarbij je in de theaterkrantjes staat. Hè? Want als je zo'n zaal boekt, dan zeggen ze ja, zoek het maar uit. Ja. Uh, en nu stond ik echt gewoon in, in, in Doetinchem en in Zoetermeer en in Amstelveen en overal echt in het krantje tussen Joep van het Hek en tussen de Guido Weijers Precies. en al die gasten stond gewoon Thijs Lindhout met 100% Inspiratieshow.
1: Dit is het verschil tussen het hebben van een boeker, zoals jij dat noemt, of geen boeker. Ja. Althans, dat zal wel een term zijn in, in, in de wereld.
0: Ja, dat heet of je een impresariaat. Precies, maar, maar dat ja. is
1: iemand die dat hele spektakel voor je regelt dat je in al die krantjes komt en dat je echt op het programma staat. En ja. Niet ja. zegt, ik huur een zaaltje en er komen wat mensen.
0: Ja, en ik heb expres voor hun gekozen. Want ik had toen dat twee boekers interesse in me hadden. En eentje was iets traditioneler. Dit waren echt rebelse gasten. Ik dacht, nou ja, weet je wel, rebellischheid past bij mij. En hij zei ook echt, Thijs, ik heb echt moeten lullen als brugman. Want één, jij bent, ik stond overal in de kleine zaal. Dus de zaaltjes tussen de 100 en 300 man. Jij bent de duurste show in de kleine zaal. Want ik wilde 32 euro uh, dat er een ticket kostte. Uh, dus al die, die, die programmeurs en al die theaterdirecteuren die flikkeren van hun stoel want ze hebben nog nooit van jou gehoord je komt met een show waar ze nog nooit van hebben gehoord het hele genre kennen ze niet en dan wil je ook nog eens de duurste show in een kleine zaal zijn maar hij heeft overal geloot als Bruggeman. die gast heeft een podcast, die heeft vet veel following die heeft al twee tours uitverkocht met zijn eigen following dus hij brengt zijn eigen mensen mee ja, en heb daar ja, nou ja. maar vertrouwen in en uh, die boeker zei toen ook Thijs, we're going out with a bang uh, ik heb voor jou geregeld en dit zei hij ergens in maart of zo, 2019, zei hij al, ik kan voor jou regelen op 10 februari 2020 het Beatrix Theater. 1552 stoelen. Ik zeg, gast, gaan we niet doen.
1: <lacht> <lacht>
0: ik, je kneep hem bal. als ik zeg, dat gaan we niet doen, dat zeg wat, weet je. Maar ik ben altijd die guy die zo groot droomt en zo. Uh, ja. En, oké, uh, oké, okay, okay, is goed. Ja. Ik dacht, hoor ik nooit meer wat van. Belt hij twee dagen later. Ja, Thijs, ik heb even overleg met Beatrix Theater. En ze zijn enthousiast. Ik zeg, ja, wat is dit nou? Oké, okay, mijn, mijn boeker is enthousiast, Beatrix Theater is enthousiast, maar ik gast. ik ben al lang blij. Dit wordt de derde tour met hetzelfde programma. Ik promote dit al tweeën in mijn podcast. Mensen die mij kennen zijn inmiddels wel geweest. Uh, ik ben al lang blij als we gewoon zaaltjes van twee, driehonderd man vullen. En dan wil jij afsluiten met anderhalf duizend man. Ik zag mezelf wel echt verlullen. want dan ga ik wel stressen. Hè? Als je oh ja. een maand van tevoren driehonderd tickets hebt verkocht in oh ja. een zaal met vijftienhonderd stoelen. Dat ziet ja. er echt, echt, echt niet uit. Nee. En toen had ik uh, Guido Weijers opgebeld. Een soort van backup. Van ja Guido. Uh, ik scheid alle kleuren. Maar stel dat de verkoop tegenvalt. Wil jij dan mijn buddy worden ofzo. En dan kan je me dan helpen. En, nou, ook vond hij op zich wel eervol en leuk. Maar hij had ook zoiets van ja gast. Uh, ik, ga niet ik, niet nee, <laughs> precies, ik ga niet iedereen niet uit de stront helpen. Ja, zoek hem eruit. Ja. En uh, ja dus ik, ik, ik had wel wat backup ideeën. En uiteindelijk. Ging die show best oké? Okay. Zaten we een paar maanden voor show, denk ik op zes, 700 tickets. Maar nog steeds dacht ik, ja, 700 man in de zaal met 1500 stoelen. En uh, het was een toffer verhaal geweest als ik precies wist waardoor het kwam. Maar ik heb, ik heb alles op alles gezet. Uh, ik zat natuurlijk in een tour waarbij dit de grote afsluiting was. Dus ik ging het hele land door. En best wat shows waren ook uitverkocht. Zeker de Randstad-shows, ze was ook wel tactisch eigenlijk. Dus ik weet dat. 80% van mijn following, dus echt de 80-20 regel zit in de Randstad. Uh, en in de Randstad hadden we hele kleine zaaltjes. Dus Soetermeer, maar 150 man. meteen uitverkocht. Amsterdam, 200 man, meteen uitverkocht. Uh, Almere, 130 man, uitverkocht. Dus echt alle, alles wat een beetje centraal in Nederland lag, was heel snel uitverkocht. Waar eigenlijk iedereen die de Randstad woonde, Tickets moest kopen voor het Beatrix Theater. Het was ook niet eens de laatste van de tour. Dus je hebt wel een soort van bus waar je twee maanden naartoe werkt. Uh, ik had wat radio optredens. En in mijn eigen podcast bleef ik het maar noemen. En uh, ik denk dat twee maanden voor, uh, voor die show zaten we op, op... Moesten we nog iets van 800 tickets. En ineens ging die echt met 100 tickets per week. En elke week kreeg ik weer een nieuwe update. Een nieuwe update. En een paar weken voor die show dacht ik... Fuck! als het in dit tempo doorgaat, gaat het me lukken. En nou, dit is de kracht misschien van visualiseren of de universe echt letterlijk op, op 8 februari, dus 2, je, je hebt een show vanaf mei gepromoot en tien maanden later, twee dagen voordat die show was, was het laatste kaartje verkocht. Ja, hier. En, uh, Epic man. Zat daar 1552 man en vrouw in, uh, in die zaal.
1: Dit is toch bizar, dat was de grootste zaal ooit voor Thijs Lindhout. Ja, voor ja. de 100% inspiratieshow. Ja. Ja, maar dat heb je echt goed gedaan, man. En, het is gro- maar dit was gewoon je grootste droom. Eigenlijk was dit, laten we zeggen, een soort van... Uh, uh, je bent een berg aan het beklimmen en hier sta je op de top. Of hoe moet ik het zien?
0: Ja, dit was hier- <lacht> ik ben twee dagen hierna ben ik meteen het vliegtuig ingesprongen. Ben ik naar Tenerife gegaan om te chillen. Om na te genieten en om te werken aan mijn boek. En toen heb ik ook op Instagram iets gezet van... Jongens, ik, uh, ik heb een nieuw level van, on- van geluk ontdekt. Ik zweef gewoon. Ik was echt... Ik was op zo'n natural high. Gewoon, dit was twee dagen daarna. En ik, ik liep op dat resort op Tenerife. En ik, je kon me echt niks maken. Ik was zo zielsgelukkig. Ja. Uh, dus, de, ja. de, dus de boeddhisten zouden zeggen, mijn ego kon volledig ontspannen. Want even had mijn leven aan alle voorwaarden voldaan die ik gesteld had. Dus ja. mijn ego kon ontspannen. En ik kon volledig het geluksgevoel toelaten wat, wat in mij zat. Wauw, ja. wauw. Wauw. Maar goed, na die show ben je dus meteen je boek gaan schrijven.
1: Ja. Dag <laughs> dacht je, ja, Thijs voet door. Tik, 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 tik. En Tiddy, even ja, in het zonnetje. Ik, lekker ik, doorkloppen. Ik, ik, precies. Ik moet wel zeggen,
0: het kwam wel vaak voor dat ik echt tot vier uur, vijf uur gewoon genoot van de dag. Ja. En dan van vijf tot acht of zo echt even een streak pakte van drie uur volle bak rammen. Ja, ja, ja precies. Of na het ontbijt even van elf tot één of zo. Maar ik heb ook wel echt wel... Uh, ik waren geen... Uh, uh, Monniken of uh, Spartaanse praktijk of zo. Het nee, is nee, echt nee. best wel relaxed.
1: Tof man. Nee, je boek heet uh, Hoe de fuck vind ik geluk? Uh, waar kunnen mensen dat kopen? <laughs> ja, op fuckgeluk.nl. <laughs> Fuckgeluk. op fuckgeluk.nl. Die,
0: die heb ik uh, rechtstreeks doorgelinkt. Okay, <laughs> dat werkt
1: fuckgeluk.nl. Dus uh, als je klaar bent uh, en geluk zoekt, <laughs> fuckgeluk.nl. <Kan je laughs> ja, 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 ja.
0: Mooi man. Uh,
1: laten we nog even een paar vraagjes eruit pakken. Want ik zie dat het helemaal uh, los is gegaan hier. Yeah, 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 alle yeah, kanalen. Yeah, yeah, yeah. Uh, we hebben hier een vraag van uh, Ilse Bloem. Thijs, wat heeft de burn-out jou gebracht uiteindelijk? <laughs> de vraag gaan we dat hij iets brengt.
0: <laughs> <laughs> uh, ja. Even kijken. Belang. Oké, okay, ik zal een praktisch en een spiritueel antwoord geven. En ik denk sowieso in het leven dat, dat je altijd dingen op die twee niveaus kan en misschien wel moet bekijken. Ja, dus als je gezeik hebt in je relatie of in je financiële situatie of je emotionele situatie of wat dan ook. Uh, bekijk het op praktisch gebied en spiritueel gebied. Uh, wat mijn burn-out me op praktisch gebied heeft gebracht is dat er een nieuw thema in mijn leven is gekomen. Uh, Ilse. en dat is energiemanagement. Dus voor mijn burn-out dacht ik nooit na over dat ik ooit overprikkeld zou kunnen zijn. Of dat iets te veel zou kunnen zijn. Dus ik plande mijn dag echt back to back. Uh, en mijn week vaak back to back. Dus ik, ik werd ook onrustig. Nou daar is het ook een rupsje nooit genoeg. Daar is natuurlijk ook een angst misschien voor uh, voor voelen. Een angst voor niet druk zijn. Ik, ik was echt heel goed om mijn agenda gewoon back to back te vullen. Dat ik altijd druk was. Altijd te laat komen. Altijd net iets meer op de agenda dan eigenlijk haalbaar is. Mm-hmm. En na mijn burn-out was energiemanagement ineens een thema geworden. Dat ik ineens preventief blokken in mijn agenda ging uh, uh, delen, in mijn dag ging blokken, van dan doe ik niks. Ik Ik wil eigenlijk niet meer dan drie avonden per week iets in mijn agenda hebben staan. En als gedurende de week, als de week gewoon lekker loopt en ik heb zin om meer te doen, dan kan dat, maar als ik op zondagavond in mijn agenda kijk en meer dan drie avonden staat een afspraak, word ik gewoon gestrest. Tijd nemen om te lunchen deed ik ook nooit. Uh, dat ik achter mijn bureautje of achter mijn dashboardje, zeg maar, of altijd snel en gehaast. Dus, nou, praktische antwoord is dus energiemanagement is echt een thema geworden in mijn leven en dat je ook dus gewoon nee zegt, terwijl je gewoon kan. Dat vinden we ook moeilijk, hè? van, hey, Thijs, ga je zaterdag mee ja. naar de bioscoop? Uh, nee, kan je dan? Kan je niet? Ja, kan wel, maar <laughs> ik heb <laughs> meer behoefte om een avondje, ja, geen zin. Ja. En spiritueel, ja, wat ik al een paar keer heb benoemd, dat, dat ik, dat je, dan de moet je de waarom vragen stellen, oké, okay? maar ik werk niet voor niks zo hard. Als ik, zoals die Bentinho Massaro... die spirituele doet... als ik een bommetje zelfliefde was... ja, dan was ik wel gek geweest om zo hard te werken. Dus er zit toch ergens in mij... een onrust. Iets wat, wat niet bevredigd wordt... waardoor ik zo hard werk. Nou, En daar heb ik echt wel wat antwoorden voor mezelf in gevonden. Van oké, okay, ik, uh, ik wil graag nodig zijn. Ik wil graag nuttig zijn. Want als ik nuttig ben, als ik nodig ben... dan zullen mensen mij niet verlaten. Oh, dus eigenlijk ben ik bezig met dat mensen mij niet willen verlaten. Uh, ik zag ook wel dat ik confrontaties niet aan durf te gaan. Dus dat ik een pleaser was. Uh, ja, en da- daar... Uh, dat, dat heeft die burn-out me ook gebracht. Om, om, die, om dan weer terug te gaan naar het begin. Om, om dat soort antwoorden voor jezelf ja. te vinden. Maar Eigenlijk ben je dus door
1: de burn-out nog dichter bij jezelf gekomen. Ja. ja. En kan ik stellen dat je dan na de burn-out... Uh, nu, er, nou laten we zeggen, toch, het duurt vrij, vrij lang meestal voordat je er helemaal hersteld ja. bent. Maar laten we zeggen dan dat je dan daar meer, daardoor meer innerlijke rust hebt gevonden? Of is dat, uh, kun je dat niet zo stellen, denk ik?
0: Mm, ik merkte wel naar de burn-out, en dat kunnen veel mensen beamen, die het ook hebben gehad, hoe, hoe verleidelijk weer die oude patronen zijn. Dus dat het was toch niet helemaal uit mijn systeem. Mm-hmm. Dus ik heb die burn-out, ik denk, in uh, 2016 er heel goed naartoe gewerkt. Ik heb hem in uh, Sydney is live, dames en heren. Sydney Brouwer in de house. Van de Overklanten <laughs> gesproken podcast. Uh, maar dat terzijde. Ik uh, heb in 2016 uh, toegewerkt naar die uh, burn-out. In 2017 zat ik er middenin. En ik durf wel te zeggen dat ik in 2018 en 2019... Uh, en misschien nog wel het begin van dit jaar nodig had om er echt helemaal uit te komen. Dus niet toen werkte ik gewoon. Maar d- dat je gewoon... Uh, een periode heb van meerdere weken waarin je ineens merkt: hey, ik ben eigenlijk geen enkele keer overprikkeld geweest. Oh, mm-hmm. ik, ik zit nu echt in het groen, weet je wel. Mm-hmm. Ik, ik heb echt 2,5 ja. jaar lang, ja. dus zeg maar, 2018, dus 2019 en een gedeelte van dit jaar echt nog nogal kampen gehad met fuck. Nu is het dinsdagavond en ik voel me weer overprikkeld. Of het is zondagavond en ik kijk naar mijn agenda en ik uh, voel zo'n benauwd gevoel op mijn borst, weet je wel. Dus ik heb heel lang nog in dat oranje lopen kutten. Ja. Uh, tot, uh, ja, tot eigenlijk uh, vrij recentelijk dat ik werk gewoon een lagere prioriteit in mijn leven ben gaan geven. En wow. mezelf een hogere prioriteit. Beter luisteren naar jezelf dus. Ja. ja. Mooi. Ja. Maar dat kan dus alleen als je, spi- als je op praktisch niveau tegen iemand zegt... Yo, uh, zet jezelf op één en je gezondheid en je nachtrust en je voeding en je, en je me zonder dat je het spirituele aanpakt. Weet je, Er zit ergens in je hoofd, zit dus... Een, een, een volgorde verkeerd in jouw waarden Dus je, je streeft succes en erkenning en voldoening vind je gewoon belangrijker nog dan gezondheid en verbinding en liefde ja. en ja. harmonie. En dat is een spiritueel proces. En dat heeft bij mij echt, echt heel lang geduurd. Uh, ik moest echt mijn hart weer gaan openen en echt weer gaan voelen uh, met alle gevolgen van dien om ineens mezelf op één te kunnen zetten ja. en mijn business op twee.
1: Ja, ja. tof man. Ja, we hebben eigenlijk te veel vragen. <laughs> ja, tijd die we ja, nog wil, hebben. Ik maar zal een
0: korter antwoord geven, Bas. Ik heb, de ja, is
1: goed. Nou, mijn grootste fan uh, heeft ook een vraag gesteld. Dat is mijn moeder natuurlijk. <laughs> Silly. <laughs> Silly. Silly siri in hoeverre speelt jouw eigen opvoeding een rol in wie je nu geworden bent? Het is natuurlijk een beetje een. Uh, ja. ja, het is een, een, een diepe vraag, wat mij betreft. Uh, maar je had beloofd om kort te antwoorden. We hebben natuurlijk. Ja, ja weet je, ik wil. Uh, je moeder is recentelijk overleden. Um, uh, ik weet dat je daar ook nog echt hele erg ja, mooie momenten mee hebt gehad voordat zij is weggegaan. Ja, toch, weet je. Ik bedoel, je bent uiteindelijk een afspiegeling van je ouders voor een heel groot deel. En ook met je karakter en dat soort dingen. Maar uh, ja, vertel me meer over Thijs Lindhuis ja, en,
0: en zijn opvoeding. Ik denk dat we, we... We missen allemaal wel een stukje liefde. Hoe goed onze ouders het ook willen doen. Ehm... Uh, En de de impact die dat op mij heeft gehad, is in zakelijke setting, kijk eens hoe goed ik het doe. Dus uh, succes bereiken om toch die liefde te krijgen. En in privé setting merk ik dat ik uh, best wat te doen had om in te zien dat ik goed genoeg ben. En dat als ik gewoon thuis ben, dat ik er vanuit mag gaan dat er van mij wordt gehouden. En dat zat zo, nou, zit misschien nog al steeds zo diep in mijn systeem. Van ja, maar ik moet, toch, ik moet toch op mijn tenen lopen. In mijn relatie of in andere dingen. En hmm. ik, ik moet toch mijn best doen. Je bent al goed genoeg. Dat is eigenlijk en, wat en je Maar de waarheid vindt. is ja. Nee, je hoeft niet. je natuurlijk je moet investeren in je relatie en in relaties. Maar als jij gewoon Holmes en Thijs bent. Dan ben je al meer dan genoeg. Dan ben je leuk. Dan houden mensen van je. Ja, dat is wel iets wat ik uh, te leren heb.
1: wow nou, ik, de, ik bedoel, ja, buiten dat ik denk dat jij het leren hebt, denk ik dat, dat dat het een hele goede les voor iedereen is. Ja. Dat je realiseert dat je zelf al goed genoeg bent. Want dat is echt, dat ja. is, dat, dat is echt gewoon, dat is fucking moeilijk. Dat is de journey. Dat is echt moeilijk. Ja. <lacht> <lacht> ja, ik wil even stil van. Ja, ik bedoel, het is, het is gewoon, dat is, dat is de journey. Oh, Wauw. Uh, mooi wel. Mooi, mooi. Ja, we hebben veel. Er zijn nog wat andere dingen. Eens kijken of we, er nog, of we er nog eentje uit kunnen halen. Um. Ja. Ja. Um. Vinden, wij, vinden jullie dat succes je een, inter, een interessanter persoon maakt? Ja, weet je, ik vind het altijd een interessante vraag. Weet je, voor wie doe je het uiteindelijk? Dus dat is stomme, weet je. Ik wil uh, je bent met allemaal dingen bezig. Je hebt een business. Je inspireert mensen. Uh, ik ben toch misschien wel nou ja, een tijd geleden. een soort van tot de conclusie gekomen. Uiteindelijk komen we hier allemaal als een dienaar. We komen hier alleen maar mensen helpen op deze aarde. Ik bedoel, we kunnen natuurlijk nog eeuwig door filosoferen. wat we uiteindelijk hier op deze aarde komen doen. We gaan allemaal een keer dood. Uh, uh, ja, weet je, vandaag uh, letterlijk vanochtend is mijn buurman overleden aan corona. Uh, en elke keer als je weer bij een begrafenis of een crematie staat, dan ga je wat nadenken bij jezelf. Waar gaat het leven nou over? Ja. <laughs> uh, maar ja, goed, weet je, ik bedoel, maak dan succesje een interessante persoon.
0: Uh, waar gaat het over? <laughs> Wie nou, ben je, ja, wat kan je doen? Dan. dan, dan, dan <laughs> je ja, minuten defini- defini- oh, dan, dan definiëren we succes als uh, de oppervlakkige definitie van succes. En ik vind van wel, als je kijkt naar Pieter van de Hoge Band, die heeft een gouden plak op de Olympische Spelen. Of een Guido van der Garde die ik laatst interviewde. Die is Formule 1 coureur geweest. Dat is gewoon succes. Dat zegt niks over of je een aardig persoon bent. Een vredig persoon. Een uh, een gelukkig persoon. Maar ik vind dat interessant. Want jij hebt iets bereikt wat honderdduizenden willen bereiken. En jij bent de enige of een van de weinigen. Dus ik vind dat wel interessant. uh, uh, Door de bril van succes. Wat heb jij dan anders gedaan waardoor jij dit hebt bereikt. En ik vind het interessant door de bril van geluk. Ben je ook gelukkiger dankzij dit succes. Dus ja, ik vind het wel degelijk interessant.
1: Ja, tof man. Tof. Oké, okay man. Uh, ja, er zijn nog allemaal andere dingen binnengekomen. Maar uh, ja, het is uh, mooi. Ik vond het sowieso tof uh, uh, om jou hier als eerste te mogen interviewen yeah. in deze ontzettend gave uh, streaming studio. Uh, de techniek heeft ons niet in de steek gelaten. We zijn nog steeds live en er zijn nog steeds mensen aan het kijken. Dus Dat is heel cool. tof. Uh, dus je kan dit, uh, mocht je dit willen, live kijken op uh, Ondernemen op Slippers uh, YouTube kanaal. En uh, we streamen het via uh, van alles en nog wat. Uh, en je luistert natuurlijk als podcast. Uh, Thijs, waar kunnen mensen meer over jou lezen, uh, vinden, doen? Gooi er even een reclamespotje in. Je hebt 30 seconden. Kijk eens
0: <laughs> aan. Nou, dames en heren, hij is recentelijk verplaatst. Mijn kerstverse nieuwe tour. Hoe de fuck vind ik geluk? Een uh, enorme leuke avond. En die gaat over een zoektocht naar vooral de verbinding met jezelf. En tickets daarvoor kun je kopen op thijslindhout.nl uh, En dan steun je deze arme man die nu werkloos is in deze gekke tijden. Maar vooral. Geef je jezelf nu al gegarandeerd in mei een hele leuke, toffe, inspirerende avond. Dus check thijslinthouds.nl
1: Boom. Lekker man. En luister je podcast natuurlijk. Ja, dat mag ook altijd. Tof. Wil je nog iets gaafs toevoegen aan dit hele spektakel? uh...
0: Ik denk dat we aan het einde, kwamen we na anderhalf uur, een uur en tien minuten, eindelijk tot de essentie. En dat het, 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 het zit allemaal al in je... En uh, als je gelooft dat je goed genoeg bent, dat 100% jij zijn en uitdragen, dat dat al meer dan genoeg is. ik denk dat dat uh, een hele mooie opdracht is waar je je hele leven mee kan vullen. Wow. Dus dat gun ik iedereen.
1: Iedereen gaat hier nu uh, met, na het einde van de interview, ik ben al goed genoeg tegen zichzelf zes in de spiegel. Precies. Dan worden we allemaal met een glimlach wakker. <laughs> Laat het me weten. Ja, ja. <laughs> Dankjewel Thijs. Graag Vraag gedaan man. <laughs> ja, top man. Bedankt voor het luisteren naar de Ondernemen op Slippers podcast. Check voor meer informatie. Ondernemenopslippers.nl Tot de volgende keer. Yes, wat een vuurwerk met Thijs Lindhuis in deze allereerste live show in mijn nieuwe streaming studio. Ik ben er ontzettend blij mee. Uh, het werkte allemaal top en ik vond het verhaal van Thijs ook echt super inspirerend. Uh, de boodschap, jij bent al goed genoeg of ik ben al goed genoeg. Oh man. Uh, ik kan er bijna van gaan janken, dat ga ik even niet doen. Maar ik vind het echt oprecht dat iedereen al, uh, zichzelf al goed genoeg moet vinden. En uh, ik zeg uh, tot de volgende stream, tot de volgende keer. En uh, uh, slaap lekker voor dadelijk. Ciao, ciao. Ciao, ciao.